0: ¡Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales
1: oaxaqueños! Queridos guajolotes, sean bienvenidos al atolito. El programa de hoy fue grabado hace casi seis meses, mucho antes de que saliera el primer episodio de La Guajolota y ni siquiera contemplábamos aún el atolito. Tenía la idea de recuperar un podcast que hice hace unos 4 o 5 años y grabé esta entrevista y la de Pamela de Tiranos Urbanos con ese podcast en mente. Ese podcast originalmente tenía la visión de los podcasts viejos de ser solo una versión de audio, pero después salió al aire la guajolota y vi la oportunidad de complementarla con entrevistas que pudieran tener aún más visiones sumadas a la complejidad y después del capítulo de Animales no hubo vuelta atrás. Es por eso que este atolito... Es en su totalidad audio. El video existe, pero no tiene ningún valor de imagen, puesto que no lo pensé así. Y les quería pedir que esto no los detenga de escucharlo. Lore Aresti, mi maestra, psicoanalista, psicóloga, eh, acompañante de gente en estado terminal, es una mujer cautivadora que tiene una historia de vida potente y que merece prestarle atención. Ahora sí que lo disfruten.
0: Loremiren Arestia La Torre, maestra venezolana de origen, maestra de la metropolitana desde que empezó hace cuarenta y pico de años. Eh, vivo en México desde entonces, mamá de cinco hijos mexicanos, el mayor murió, mi esposo murió, tengo muchas muertes, ah, trabajo acompañando pacientes moribundos y, y tengo un camino espiritual que no es religioso, aclarando religiosos son pautas que hay que obedecer, si sí, sí, pecado, no pecado, también los espirituales que te sabes, que además de ser, o sea, yo sé que soy Lore, esta vez me tocó ser este personaje, pero que básicamente yo y todos somos espíritus que encarnamos en una experiencia humana, siendo Lore, Pedro, José y Mauricio. Y eso me mantiene, y es pensamiento mágico, sí, pero hay mucha gente, toda la India y todos los budistas lo aceptan, más de la mitad. Entonces, si es si es un pensamiento mágico, bienvenido. Si no es un pensamiento mágico, bien cimentado. Si es una psicosis mía, me hace mucho bien. Entonces, ¿Cómo va? Eh, breve. Yo nací católica, apostólica, y todo lo que sé es, primera comunión, bautizo, confirmación, matrimonio por la iglesia. Y hubo cosas que no me parecían, ni bueno, ni modo. Entonces, este... Por angas, por llegué de Venezuela al nacional, estudié psicología, ciencias políticas, una maestría, y algún día supe alguna gran injusticia, Yo dije, no hay Dios. Eh, estaba casada con un médico en Guadalajara, un famoso cirujano en entonces yo me separo porque, porque estaba con otra mujer, bla, 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 y entonces él tiene el poder de quitarme a mi hijo, y yo en ese momento a mi hijo mayor, yo en ese momento dije no hay dios yo lo parí yo lo quiero es mi adoración del primero y él me lo quita porque tiene poder bueno, luego lo recuperé porque le dije esto no lo le dije que a su casa y le dije yo te voy a matar voy a la casa pero voy con mi hijo así que piensa no yo era esto. y dije, tú piensas ya menos pensado te mete un balazo voy a la casa el niño es menor de edad y se queda conmigo no no fue necesario me robé al hijo y ya de Venezuela una parcela largo cuento Francisco es mi hijo mayor adorado digo es murió pero es mi hijo amor y yo sé que cuando yo muera yo le digo cuando yo muera el primero que me quiero encontrar eres tú me das la mano y dice no hay bronca mamá. no hay más bronca que las que tú sueles hacer así que no te preocupes Entonces yo vivo como muy muy con ese recuerdo mi esposo, este, yo estoy casada con el norteamericano, y yo me dijo un día, ¿por qué no tratas de comunicarte con él? Otro loco como yo. Y dije, ¿a ti no te No, ¿cómo me va a importar si era tu marido de tantos años? Entonces, me comunico, yo cuando él aparece mucho en mi mente, sin que yo lo esté buscando, yo digo, me están avisando de algo, Ahora están apareciendo los dos. Cuando Francisco, yo siempre pienso o me está apareciendo para decirme algo bello, algo hermoso que está pasando, o diciéndome ojo, entonces frente a esta cosa del COVID no sé si es el COVID o no pero sé que estamos ante un fin de época que nunca se volverá lo de antes, y que dentro de dos años quizás Mauricio podamos decir qué chinga nos metieron planaron el planeta las pérdidas en el mundo fueron totales, todos los negocios, todo, negocio, todo quien la gente, la gente se faltará. Y resulta que dentro de dos, tres, cuatro, cinco años nos damos cuenta que fue una tomadura de pelo para la, para la vacuna internacional y el control natal, porque no para, para controlarla. Entonces vamos a saber que si sí, la intuición nos sirvió, claro, entonces ya estaremos jodidos. Entonces pues cuando la bandana Shiva le dice a los la gente con la que está hablando. ¿Y qué hacemos? No podemos hacer nada. ¡Claro que podemos hacer! ¡Vamos a las calles! ¡Armamos un lío! ¡No nos vamos a dejar vacunar! Más que si no te dejas vacunar, como él tiene el poder de la Organización Mundial de la Salud, le mete disparos de treinta, 30, 300 billones de dólares. Manda ahí. Manda en una serie de sectores de salud. Él ha metido dinero a todos lados donde quiere controlar. Entonces, si la vacuna se hace obligatoria y no te la pones, casi vas a ser sujeto de casos. O como en no tan salvaje como en Guadalajara, que le metieron un balazo a Chavo, no traía cubreboca. Eso sí si es dictadura, cabrón, eso es loco. Entonces, date cuenta, Mauricio, cómo nos van cerrando. Contacto personal no puede haber. Les vienen mis amigas y la voy a abrazar. No, no, no. yo no Es que yo no sé si estuve en contacto con quién. Pero yo no las puedo obligar y a mí mi hijo me dijo, mamá, no importa que tú no creas en eso, cuídate. Estás muy sana, estás enterita, no te duele nada. Entonces pues, pues empiezo a ver, digo, qué chingón, Mauricio. Nos quitaron el saludar, no te abrazas. No puede haber más de 10 en la calle, adiós marchas, adiós manifestaciones. Los gringos les valió madre. ¿Viste cómo se fueron a, a las marchas en Estados Unidos? Que el COVID, blancos y afros. A a ver que no se enferman más, algo que Tom quiera inventar. Entonces, mi corazón siente que lo que está en juego frente a esto... Es mucho más grande de lo que nosotros podemos controlar. Que si hay que ponerse la vacuna, vamos a ver cuánta gente se la deja poner. Yo voy a hablar con mi médico en Acapulco y a decir cómo le hago. O sea, viene una cosa dictatorial por nuestra salud, no porque somos fascistas. Entonces, acuerda y pásalo por la red. Políticos, antropólogos dicen esta frase. Ah, ahora le llaman cuarentena. En mis tiempos se llamaba estado de sitio estamos en el estado de distrito que no podemos hacer nada sin que nos autoricen. ¿Tú tienes idea de lo que son siete billones que no se pueden mover? Quiere tronar a China. China es el poderío. Cuando Napoleón en la Edad Media dijo, cuando fue, que no me acuerdo, ¡Ja! dejen que despierte el dragón chino. Y chino no, no lo para nadie porque es un pueblo disciplinado y la lógica asiática. el nosotros. Entonces, a China no sé qué determinar a China, pero China le mandó una, como dicen, tú me chingas y el dólar se va a la mierda, porque ellos están sosteniendo el dólar. Hay muchos antropólogos y politólogos que este lío que estamos viendo tiene que ver con la caída brutal, estrepitosa del dólar, por lo tanto del euro por lo tanto de todas las monedas mundiales menos el yuan. Putin dijo, el rublo no tiene la fuerza, el rublo apoya al yuan. Entonces, todo esto es, si nos íbamos a morir de COVID, pues ahora nos vamos a morir de pobreza. Entonces, checa <risa> chécalo, este Quiebra económica usa peor que la de, cuando fuera de principios del siglo, 1900, y te van a poner, los, los economistas gringos dicen, esto no se puede más, esto no se puede sostener más. Esto. Y, cuando, y, y muchos dicen, pónganse a sembrar. Y cuando te dicen, pónganse a sembrar, porque no va a haber comida. Eso ya es... ¿Cómo lo ves tú y cómo lo podemos?
2: Sí. Fíjate que desde que empezó... ...las primeras noticias sobre la pandemia... ...y las primeras situaciones... ...yo fui muy... ...muy desconfiado al respecto porque... ...me resultó muy notorio cuando llegaban noticias de Italia y de España... como países que tienen una historia de fascismo... ...fueron los primeros en, en implantar la cuarentena... Y el toque pero espérate, queda espérate,
0: espérate. ¿Sabes por qué dicen muchos críticos del COVID? Claro que murieron más en, en Italia, si tiene puros viejos, la población más vieja de Europa. Murieron los viejos. Entonces, pues, si yo tengo diabetes, me tengo que cuidar. Lo que me dicen mis hijos, tengo un hijo que ahora bueno, es empresario, pero tiene químico farmacología. Me dice, mamá, estás perfecto. Otra amiga me manda a decir así con el dedo. ¿Me ves el dedo así? Sí. Cuando le haces así una... Mira, el COVID lo no que hace, al que ya está en la barranca, ¡pam! Cuando Ajá. quitas una moronita, ¡pam! Y dice, si el COVID al punto. Pero esa actinadera ya se iba a caer. Entonces, ¿qué hace el miedo? Chécate el sistema inmune. Acabamos de leer, yo dispensa, el placebo eres tú. ¡Ay! Se me cayó. Y tú me vas a mandar mi nieta, ¿y estás mi nieta. Me dijo, oye, ya te tengo en no sé qué... ...el placebo lo te tengo en la red... ...yo no sabía que eso se podía... ...entonces me mandas el otro... ...léelos... Sí. ...léelos la siguiente, la siguiente perspectiva... Lees, ...vas poniendo por párrafo ...al ladito... ...que te llama la atención... ...terminas el capítulo... ...haces un recuento y haces una síntesis... ¿Te sirve para ti... ...y yo te digo la síntesis que yo hice... ...y dónde subrayé yo... ...en muchos casos es, parece tonto... ...yo te digo... Página, a ver, hacer en vivo, en directo, para que no me haga bola. Página 135, epigenética. ¿Cómo unos simples mortales, como nosotros, podemos jugar a hacer la biología epigenética? A todos esos tres campos hay que entrarle más específicos. Entonces, yo digo esto. ¿sí? Entonces, alguien va a entender, mira, la palabra epigenética significa literalmente por encima del gen que infancia, genes destino, pero no solo, ojo, si no estaríamos jodidos, se refiere a controlar los genes no desde el interior del ADN, sino desde los mensajes procedentes del exterior de la célula, o sea, el entorno. Estamos hablando de la, rebel la rebelión de los afroamericanos no solo ellos, el entorno que tenía no solo yo, el entorno que tengo, no solo la célula, el entorno. Entonces vemos que el entorno acabo de captar, el entorno nutre o destroza eso. Por eso, no pueden ser viables organismos que nosotros no hayamos enriquecido de alguna manera. Entonces, el COVID viene de perlas para enfermar a todos. Te baja el sistema, te agarra el pánico, cualquier pinche gripa la confundes con que te va a dar el COVID y te, te ahoga. Ah, que no hay ventiladores, más rápido. Paréntesis, se dice que no hay que poner ventiladores porque al quitarlos es peor. Mi marido, el papá de mis hijos, murió de fibrosis pulmonar. Y al final le pusieron el ventilador, no, mientras le iban a poner, el doctor me dijo no, porque al rato se le va a hacer peor. Él no podía respirar, me enseñó la radiografía, me dijo aquí no hay pulmones, doctor, ¿usted se da cuenta que no hay pulmones? No, ok, le quedan 14 horas de vida, pero lo voy a acelerar, yo todavía le dije, será, será ético, me dice no le estoy preguntando, yo no voy a dejar que sea así sin paciente mío. Y que usted vea a su parido, al padre de sus hijos, 12 horas, no, no lo voy a dejar. No, no es humano. Si le meto tantas gotas, se duerme. Si le meto tantas más, ya no regreso. Métaselas. Hablé con el papi, ya te vas, nos cuida. estás con Saibaba, besándolo aquí yo, me hago cargo de los muchachos, ta, 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 ta. ¿Murió? ¿Entendido? Porque así lo hubiera sido... Lo metieron a un cuarto, no lo dejaron en terapia intensiva, para no ser... Y me acuerdo que habló Camilo, el mayor de sus hijos, porque los otros dos son de otro matrimonio, los mayores. Cumplía 18 años ese día, mira nada más. Hablando de Jung, cumplía la mayoría de edad el día que su papá murió. Sí. ¿Qué hacemos en 17 de abril? Celebramos su cumpleaños, no la muerte del papá. ¿Te das cuenta? Sí, sí. O sabemos que murió, pero el día es su cumpleaños ¡Ah! no, y hablaba, yo tengo fotos del Lalo en mi, allá, en mi recama, le dije a Carmen, pero ¿cómo lo vas a quitar? pues si ¿sí es tu compañero y padre, no, no, no y entonces le hablo y digo, los muchachos están bien, fulanito está haciendo esto pero a tanito métele el hombro si es verdad o si es mentira yo lo hago y me hace mucho tonto. eso no es quitar la mente científica, yo la uso para lo que se tiene que usar y me cuesta porque, como mujer intuitiva, sé que hay cosas que la ciencia no va a poder medir. Punto. Pero bueno. Entonces, por eso creo que lo de la psiconeuras es como clave para entrar en el mundo de la ciencia y de la magia, entendiendo por magia los ides y venides y vaivenes de nuestro sistema interno, de nuestro consciente, con el ego, yo lo que le quiera, el alma, la chingada, perdón, lo que le quieras llamar. Entonces, a los médicos, yo cuando hay, yo cuando veo que el médico es medio sensible, le digo, doctor, estamos hablando del espíritu que nos, que nos organiza a todos, que es el mismo, pero particular, es, déjeme hablarle, espérenme un tantito. Y, y la mayoría dice, sí, está bien. Entonces dicen, ¿cómo me dijo? No le voy a hacer daño, voy a facilitarle, Deme cinco minutos. Entonces agarro esos cinco minutos, cuando tocar al moribundo, suavecito, y y él decirle tranquilo esto y lo otro ¿eh? más allá, otra cosa que hay que tomar en cuenta, Mauricio, lo último que se pierde es el sentido del oído, el hombre, el ser humano después de muerto sigue oyendo, yo me acuerdo que estaba mi hijo y le dije, es él todavía tiene sentido, su ser todavía tiene oído, Oye,
2: ahorita
0: no vamos a hablar,
2: eso me, me hizo preguntar,
0: no lo había visto el resto de su vida,
2: eso de, de perder, de que lo último que perdemos es el oído, ¿tiene algo que ver con el éter? ¿Con, con que No te
0: sé decir.
2: Porque estaba escuchando algunas eh, como enseñanzas de Saibaba, porque me puse a buscar de lo que me dijiste, y, y ah. hay una en la que habla de los cinco elementos que componen al mundo, ¿no? Y, y dice que cada uno tiene como características y dice que, el, que en el éter solo hay sonido, o sea que lo único que puede pasar por el éter es el sonido, ¿no? Es como el sentido que tiene esa relación y me pregunto si ese, ese desvanecimiento de los sentidos al final tiene que ver como con ir dejando los elementos que te componen e irte pues volviendo otra vez el espíritu.
0: Digamos que el espíritu en esta casa de tres pisos, grande, amplia o chiquita, como sea, está. Pero está oculto porque no lo dejamos salir, porque nos incomoda, porque es muy luminoso, porque cuestiona. A medida que se van apagando los botones, los interruptores de tu cuerpo, hay menos rechazo a lo espiritual, a lo no concreto. Entonces, yo sí creo, que estaba, pero no acuerdo los nombres de que había medicamentos para el dolor que no quitaban la conciencia. Tienes un hombre con dolor en esos cánceres, ¿qué conciencia ni qué carajo? Le quitas, le das morfina, le quitas el dolor y le quitas la conciencia. Pero hay sustancias, que yo voy a preguntarle a algún médico, chécate, que te quitan el dolor y no la conciencia. Eso se le pone a los moribundos para que mueran conscientes. Como dicen los tibetanos, tiene que saber a dónde va. ¿no? ¿Cómo se hace murió? Por eso, porque está en otro lado, como lo quieras, lado, dimensión, ya, otro lado. Y entonces, es luz, pues. Nosotros tomamos todos la misma luz. Sí. Falta ver que yo le pongo una montaña de mierda encima y otro nada más pone un suave trapo de satín. ¿Te das cuenta? Pero es la misma, es la misma luz. En eso sí... Los grandes maestros son, claro, no hay seres superiores ni que habrá hombres más listos, mujeres más guapas. Eso no tiene que ver con el espíritu. El alma, el espíritu es diáfano en todo, todo momento y viene a la experiencia. Entonces, cuando se van apagando los botones que te mueven, vas muriendo, quizás, y no está todo el mundo encima. Yo, no sé, te conté una vez, le dije una esposa, no, usted no va a entrar así gritando, no va a entrar. Entonces, me va a decir está muriendo. Usted no es la estrella de cine aquí de usted. Si usted entra calmada, entra. Si no, no entra. Y si calmada quiere decir que usted le va a tocar el brazo, le va a dar tazos de cariño, y usted va a sentir cuando es suficiente, lo besa, no le digo ya, no le dice, ya me voy, te y yo me quedo con él. Mira, te lo juro, Mauricio, no lo hubiera dejado entrar. Entró tranquila, y hizo, hizo, hizo su labor, que no es, ¡ay, usted me muere! Sí, niña, pero él es el que se está muriendo no sé y fue muy suave pues, cuando hay que discutir con gente que se sabe hoy moribundo es que entre quien no lo anguste mejor de reclamo y después de, acaba de fallecer diar. yo a Raúl le dije al oído me salió la última chorro de sangre murió. dije papi yo no me atrevía a decirle Raúl te estás muriendo yo que trabajo no quería decirle, Raúl, no es más. Raúl, no es más. cuando el doctor nos dijo que tenía seis meses más de herida con Beche, tubos, pulmón, ano, vejiga ella dijo, él no lo aguantaría y yo le dije, él es como mi hermano ya ya o sea, que lo iban a entubar yo dije, él es como mi hermano, él no quisiera eso yo entré con él dije, Raúl, ya y salió el hilo de sangre de la boca y le dije a su oído, esto hay que decirle a toda gente recién muerta, y hasta que lo vayas a enterrar, si te dejan, te acercas al oído y le dices, según sus creencias. Mira Raúl, tú ya no tienes nada que ver en este plano, ya saliste, y saliste bien. Vas a cuidar a tu hija y a todos los que te, a tus hijos, pero en este plano ya no tienes nada que hacer. Vete hacia la luz, y no te olvides que la luz eres tú. O, si cree, vete hacia Dios y no te olvides que Dios eres tú. Si yo le digo a Raúl, Dios, me manda la chingada y se compone para decirme que estoy pendeja. ¿Cómo? Pero si le digo, vete hacia la luz y no te olvides que la luz eres tú, porque es verdad. Sí. Eso sí se lo dije. Entonces, la luz de todos es la misma, niño. Tú tienes un fuego, le metes mil papeles, mil tienen la misma luz, ¿sí? Ese, ese es el fuego no se desgaste. prendes más, hacemos más, prendes más, pero la luz siempre queda. En el lado mío, Baba dice que qué? y otro libro, pero a ver si lo, lo tengo en inglés, que se llama, yo me guié mucho con budistas gringos, que se llama un año, un año de vida. Pero ya no es que me voy a morir el año que viene, pero yo ya estoy en edad. Entonces te va diciendo, te vas despidiendo, taca, taca. ¿Qué te parece? Que cuando nos veamos, vemos, ah, si lo traducimos y agarramos más gente que sepa inglés, o si lo sintetizamos, o si primero lo sintetizamos para pasarlo masivamente y luego lo vamos. porque entonces acuérdate, sí. un año, de, un año vida. de vida. Sí,
2: ya lo anoté. Ernest,
0: le vine, le dine. le ok budista gringo de origen judío, todo lo que yo sé de la muerte ha sido con él, y luego ¿no? con la cubre de rosa y todo, pero ellos, ellos son una, y él, él y su pareja tienen un librote, también en inglés, yo creo que lo tengo, que se llama Conviviendo con el bien amado que la vida es pareja, que no es paz, okay. y cómo, pero es el bien amado también es Dios, coño, y la, las premisas hindúes, y, y todas la la iglesia católica se puso taxista, está, está Dios está, no, 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 en las tradiciones son, Dios y yo son lo mismo cuando le dicen a Baba ¿y por qué tanto mal? Pues donde existe el absoluto, existe todo ¿no? que finalmente el mal, y todo eso son pasos que tú o subes la escalera o bajas porque te tropiezas ¿qué quieres subir? que puedes trascender esa repetirla y un día decir, chao entonces, en ese sentido, no hay nadie condenado al infierno en la tradición. Todos tendrán que nacer las veces que sea hasta que logran morir en un estado donde son, no santidad, o, amor puro, no hay más. Hay amorosidad. A los, a la amorosidad no es que, ¡Ay, amigo, ayo, Dios! No, no, la amorosidad es que eres vida y gozas todo, entonces ya te puedes morir o no morir porque ya trascendiste las limitaciones de la muerte. Entonces, Morir lo que quiere decir es quitarte este traje pesado y ver que verás la luz y verás quizás que tienes que regresar porque te conviene por esto y esto, o que ya, vamos a ver qué es lo que sigue,
1: te escucho.
2: Fíjate que hay un hay un autor de ficción que me gusta mucho que se llama Chuck Palahniuk, Escribió, él, él, lo más famoso es el Club de la Pelea, pero... A mí me gustan, yo he leído todos sus libros y en uno de ellos él hace la pregunta y dice que si morir fuera solamente cambiar de atuendo, eh, o sea salir del escenario, cambiar de atuendo y regresar al escenario, que si lo acelerarías o lo detendrías. Y, y es una pregunta que siempre me, me hizo mucho ruido y ahora que, que escuché lo que me dices lo puedo ver en otro, en otro plano diferente en, en el mismo contexto metafórico, ¿no? Y...
0: Vuelveme a decir la... la frase ¿La frase? La sí, frase
2: di, Él dice que, es que Si vivir fuera estar en un escenario Y morir fuera salir Y cambiar de vestuario Y luego regresar al escenario Él pregunta que si lo acelerarías O lo, de, lo de, desacelerarías
0: Diríamos que como buen actor Le daría su tiempo sí. Porque cada personaje me enseña Acelerarlo no quitarle tiempo no darle de más no cada personaje es sabio per se porque es el personaje que dios me da pues para los hindú dios eres tú y yo que decidió ser Mauricio y decidió ser Lore, por porque no y el chapo guzmán y por qué no porque en la mirada divina al chapo guzmán y a, a, hablábamos ayer sobre las cucarachas yo le tengo pánico entonces cuando abro una pared pongo un vaso encima yo la quiero matar pero ella es perfecta en cucaracha, como yo en gente. Mira, puedo pasar cinco minutos con la pinche cucaracha y le digo, bueno, te voy a sacar, pero no te aparezcas otra vez. Entonces, le pongo un papel debajo del palo y la tiro. Y le digo, y sé que en ese pequeño y estúpido acto, yo estoy trascendiendo el respeto a la vida. Ella está viva, ella es vida. Si sería serpiente venenosa, querido, mamita, eres mamita, con la pena, ¡pah! mi mamá mataba serpientes venenosas, porque donde vivíamos en Venezuela había una cosa de tabiques y ahí se mete mucha. Entonces mi mamá se echaba acá, pero pero hasta las grandotas y se echaba, acabo de matar una venenosa se las echaba. Pero bueno, entonces la, la cucaracha es perfecta en cucaracha, es tan valiosa como yo. Es un ser vivo que me da horror. Si me hacen comer una cucaracha, me muero. Pero eso no quiere decir que yo la tenga que matar. Exacto. Si la puedo poner en un vaso, ponerle un y tirarla al jardín, a su hábitat, la estoy mandando al cielo. Entonces, en ese sentido, en la vida humana, en este planeta, no hay ser que no sea sagrado. El peor, no hay ser que no sea. Ahí lo viene y yo lo voy a matar porque no quiero que me embate, pero es sagrado. ¿Me, me explico? Sí. Que sea sagrado no quiere decir que si te lo tienes que echar, te lo echas león, tigre, porque si te pones a ver si te mansa, te trago y se amansó. Esa prueba. Entonces, en ese sentido, todo ser es sagrado, la cucaracha. Por eso el maltrato a los perros, a los gatos, es de una inmoralidad. El abuso que hacemos con seres que no pueden replicar y el abuso a las plantas que no se pueden mover y que se secan, entonces, la idea de que Dios, como dice la Iglesia Católica, el uno sin segundo, o premas guarupa, como dice Babas, encarnación del amor sagrado, es todo, hasta la cucaracha. Tendrá sus razones milenarias, parece que sobrevive todo todos los apocalipsis. Entonces, terminaríamos con esto, que va a sacar más preguntas y respuestas. Hasta si hagamos lo que hagamos, la vida es sagrada. Y nacemos y nacemos hasta que llegamos a no tener más que... Ni siquiera sabemos que tenemos compasión, porque no hay nada más. ¿Me explico? Sí. Yo sé que tengo compasión porque yo le doy a un pobre y me dicen... Ah, no, no tengo otro sentido, no tengo con qué compararla. Entonces, no tengo compasión, soy compasión. ¿Entiendes? No tengo, soy. soy. ¿Ok? Sí. Con eso terminamos. Y mira, me, me sigue mucho, porque entonces al intercambiar contigo... Escucho, digo, mira, escucha esto Y a la vez para aclararme Lo digo de otra manera, entonces a ver si los podemos guardar no
1: Sí, de hecho lo, lo estoy
2: guardando Y si tú quieres que sigamos teniendo eh, Llamadas, por mí Encantado
0: hey, Hoy es lunes sí. El miércoles, pues tengo el miércoles, ¿verdad? El miércoles tengo De do, de, de, ¿De qué hora qué hora? De 10 a 12 Bueno, el, yo te comento, pero Hoy fue de 9 a once y media. Okay. Entonces, de once a una y media. Nos conectamos y luego nos quedamos hablando. ¿Te parece? Perfecto,
2: me parece Pero perfecto.
0: Pero tienes, tienes la huella de esto, ¿verdad? Sí,
2: sí, lo tengo Cuando guardado. Nos,
0: ¿Sabes qué podríamos hacer juntarnos? Sí. Cuando nos podamos ver con el once, el 12 ya terminó, o con el 12 y decirles reescribamos el texto juntos
2: sí, me
1: parece que
0: muy bien porque pobrecitos chicos, ellos tienen que terminar pero coño, le dije bueno, en septiembre se van a la playa y hacemos la graduación porque pues óyeme ¿qué papá no quiere la graduación? entonces guarda todo esto los repartimos a los que quieran que vayan a responder con la intuición, alegría y respeto que merece porque hemos estado trabajando y nombrando a gentes que nos precedieron y que nos guían. Ya como diciendo, esto no es en chilapista, No es que yo no le tenga respeto a la Virgen de Guadalupe, vayan a la Basílica. Yo la tengo aquí, es la reina, yo sé que es la reina de, de América. Yo no tengo problema, pero esto es otro rollo. Esto es con seres espirituales hablando de nuestra parte espiritual, que también la Virgen de Guadalupe, si se le pareció a Juan Diego, era como diciendo, oiga, ¿qué les pasa? este es el mero mero cabrones el es que es de aquí bueno sí. ella no decía cabrón <risa> capta sí, es lo sí, mismo que le hace. no eran los de aquí entonces se le aparece a un indígena porque ellos son los dueños de esta planeta de este lado sí. y no lo yo entendía ahorita no lo había entendido por el indio porque era una madre compasiva sí pero además porque el indio era el dueño de esta zona y se lo quitamos y le está diciendo escucho sí era
2: con entonces. quien tenía que venir a hablar
0: entonces grabamos todo Arréglalo todo Y luego podemos sacar algo que podamos compartir
2: Sí, me parece perfecto
0: Y yo lo comparto con gente En otros lados Podemos hacer una cosa bien bonita O sea, le puedes poner uh, Yo no sé, yo creo que se pueden poner cosas No sé, ahí tú ves sí. Presenta una versión sobria Presenta una versión uh, Alegre Y presenta una psicodélica
2: Claro que ejemplo. sí, te okay. las presentaré
0: Besito. Entonces, ¿cuándo nos vemos?
2: El, el miércoles me uno a tu clase y nos, y nos ponemos a platicar.
0: vuelta a todo, ¿ok? Si por alguna cosa me tienes que hablar antes, ya tienes mi ser. Si no tienes dinero, me dices háblame y yo te hablo, ¿ok? Perfecto. No es que yo tenga dinero, pero pero, pero tengo más porque no tengo que criar a nadie más. Ya cría a todos, ya me <risa> puedo morir. El más chico tiene mi nieta de un mes y medio y mi nieto de dos. Así que yo ya, querido, nos vemos. ¿Ok? perfecto. Besito. Miércoles, cualquier cosa, me hablas o me mandas recado, cualquier cosa igual. Y vamos a hacer una colección de esto, ¿ok? Es ¿Cómo perfecto. le llamaría? este, Elucubraciones, re, reflexiones instantáneas y magia ante, ante la cuarentena. Sí. O al COVID-19 le contestamos así. Sí. Pensando, ¿ok? Ponte a averiguar sobre el COVID porque hay una gran tranza en esto. Perfecto. Una gran tranza, una gran tranza, y busca Robert Kennedy Jr., para que lea los de las vacunas, Bandana Shiva, premio de la paz, diciendo, metan lo preso y la gente que se dejó inválida en África y en Asia. Y no es él, él da la cara de la elite, de sí. los Illuminati, de los 100, no, no es él, él da la cara. Besito pues, don Mauricio, y nos vemos. Bandana, bandana, con B, bandana,
2: bandana con B
0: bandana shiva
2: okay.
0: y si no es grande es chica pero es bandana
2: ahora okay.
0: Okay. después pues, besito Besos,
2: nos hablamos, que estés muy bien
0: algo de leer y me mandas las cosas de leer ¿Sí? y vamos a hacer y de regreso nos vamos a juntar con todo y vamos a tener una o dos clases así full equipo y con todos los libros que tienen que leer y dos meses después nos reunimos o sea, los chavos que se van hay que, hay, que, hay que formarlos la parte que les faltó no por culpa de ellos y otra cosa ayer tuvimos una discusión con alumnas de no sé qué módulo, y yo y a Juan y a Carlos y a otros maestros y a la rusa Ay, que porque nuestra universidad no tiene democracia, yo le iba a decir pero esto no fue de la universidad ni de la democracia esto se dijo y se tuvo que cerrar el planeta, la universidad vale madres echándole la culpa al rector y que y que no nos tomaron en cuenta y que la lo, universidad nos tomó el consenso ¿a quién le tomaron, le tomaron el consenso a Rópez Obrador? No, a Trump que están puntuados, el consenso fue de los bigates, de los dueños del planeta, vamos a ver qué pasa, Ponte buzo, Caperuzo, Chiena, Bandana, Shiva, Robert Kennedy, Jude, y te van a salir muchas cosas, checa todo de las vacunas, porque tus hijos y tú están en peligro, yo no, porque si me dicen que me, me van a matar, pues que me maten, porque ya me voy a morir, pero ustedes todavía no, ¿ok? Está bien. ¿Ok? Cualquier cosa me hablas, cualquier cosa que quieres preguntar, me mandas, ¿qué, qué ves como esto? lees esto, bla, 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 ¿ok? Vamos a hacer una cosa bien chingona. Sí. Y en honor y en remembranza de Raúl, ¿ok? Órale, sí. pues. Aquí anda por acá, chando vaina. Dice que muy, que muy bien. Muy que, bien que estamos saliendo. Muy bien que eso hubiera querido, que eso quiere, ¿no? Hubiera querido que eso quiere, ¿ok? Sí. Y viene, ¿eh? Sí. Y sin los enojos de Raúl, que de repente se pasaba, ¿ok? <risa> ok, un beso, okay. mi hijo. bye. ¿eh? Un beso, chao. chao.
2: chao. Un beso. chao.